Todo indica que la primera gran licitación que va a hacer el canciller Álvaro Leiva y que tiene que ver con la adjudicación y el suministro de pasaportes colombianos se le está convirtiendo ya en una papa caliente. Y todo porque esta licitación, que debería ser un concurso abierto, transparente, en el que pudieran presentarse varias firmas y empresas que quieren ganarse un contrato público muy bueno, parece estar direccionado solo para que uno solo de esos proponentes se lo gane. La poderosa empresa Thomas Greg Sons, una multinacional colombiana que ha manejado ese negocio en los últimos 17 años, es decir, que se ha ganado siempre desde hace 17 años todas las licitaciones que se han abierto para ese contrato. Pero además, como si esto fuera poco, también es la empresa que maneja los grandes contratos con el Estado en temas electorales a través de la registraduría. También desde la época del gobierno de Andrés Pastrana se ha ganado todas las licitaciones para elecciones y se acaba de ganar esta última para las elecciones del 2023, las regionales, donde se van a elegir alcaldes, gobernadores, miembros de consejos, diputados de asambleas. Se acaba de meter entre el bolsillo nada menos que un billón de pesos. ¿Y saben qué? En esa licitación, Thomas Greg Sons fue el único proponente. ¿Y por qué decimos que esta licitación pública se le está convirtiendo a Álvaro Leiva, el canciller de Colombia, en una bola de fuego? Pues porque tal como se abrió la licitación el 29 de mayo pasado, es muy probable que los únicos que terminen apareciendo como proponentes sean Thomas Gregg and Sons, porque los demás, las demás empresas que están interesadas en participar, sienten que ahí no caben, porque todo está hecho a la medida de una empresa. El contrato es un contrato enorme, cercano a los 600 mil millones de pesos por 36 meses de trabajo. Y debía haber sido adjudicado el año pasado, pero el gobierno de Iván Duque decidió extenderlo y dejar que fuera el gobierno del presidente Gustavo Petro el que lo adjudicara. Le pasó la papa caliente a Gustavo Petro y precisamente a la Cancillería de Álvaro Leiva. Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, varios de los proponentes que se sentían que iban a ser desplazados por Thomas Gregg and Sons fueron y hablaron con el canciller. Entre ellos, una compañía colombiana, Cadena, con más de 41 años de experiencia, especializada en la tercerización de procesos críticos de negocio y con presencia en Bogotá, Cali y Medellín. Tiene más de 1.500 empleados en el país y el 75% de sus ingresos proviene de las relaciones con el sector privado y con las principales organizaciones del país. Ellos, en conjunto con otras empresas, participaron también 
en la licitación del 2019, que tenía por objeto pues, el suministro y la elaboración de los pasaportes para los próximos cuatro años. En esa licitación, a pesar de que ellos tenían una propuesta económica mucho más interesante que la propuesta que llevaba Thomas Greganzons, fueron técnicamente descalificados por un perito de Migración Colombia que argumentó que ellos no tenían los elementos técnicos para asumir el contrato y fueron descabezados. Cadena demandó el proceso y su demanda fue admitida por el Tribunal de Cundinamarca y presentó como prueba un estudio hecho por un laboratorio independiente internacional que demostró que el perito grafólogo Robinson Valencia, que los había descalificado técnicamente, no se ciñó a los estándares definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero más grave aún, la investigación que hizo la empresa Cadena descubrió que ese perito había trabajado anteriormente con Thomas Greg Sons. Cuatro años después, con un nuevo gobierno, el gobierno del cambio, se abre una nueva licitación. Y lo lamentable es que puede pasar exactamente lo mismo que pasó hace cuatro años. Está con nosotros Saturia Esguerra, asesora jurídica de la empresa Cadena, que tiene mucho interés en participar en esta nueva licitación, pero que está advirtiendo que tal como están planteados los términos de la licitación, pues eh, todo indica que se les va a adjudicar el contrato a los mismos de siempre. Aquí en A Fondo ella nos explica muy bien cuáles son esos tres puntos que hacen de esta licitación una licitación que no es transparente. Efectivamente, desde el proyecto y el contrato que está vigente, yo le presto apoyo jurídico a cadena en el tema de la licitación de pasaportes. Y el problema se presenta fundamentalmente porque los términos en que se exigen a los interesados participar en el proceso comporta necesariamente que el contrato siempre será asignado a quienes desde hace más de 20 años están imprimiendo y suministrando los pasaportes en Colombia. Por eso Cadena eh, ha intervenido eh, eh, solicitando a las autoridades competentes la fijación de términos que aseguren como lo impone la ley, una mayor concurrencia de proponentes y una eh, eh, mayor participación en igualdad estricta de condiciones. El tema principal son los tiempos, los tiempos para presentar propuesta, los tiempos para elaborar y presentar unas muestras y los tiempos para poner en ejecución el contrato. Son unas exigencias que solamente pueden cumplir quienes llevan más de 20 años haciendo los pasaportes en Colombia. 
hemos solicitado que esas condiciones se flexibilicen y no ha sido absolutamente posible. Es más, ahora ya están inclusive eh, adicionando ciertos criterios que restringen un poco más la posibilidad de acceder al negocio, como por ejemplo el otorgamiento de un puntaje muy, muy alto por elaborar los pasaportes en los Estados Unidos. La planta de contingencia. Sí, lo que llaman una planta de contingencia por si eh, se presenta otra pandemia o alguna emergencia y resulta que hacen una valoración de los países y dicen Estados Unidos vale más que Europa y vale más que América Latina. Entonces nunca hemos entendido esa discriminación que entre otras violaría los acuerdos eh, eh, de libre comercio entre los países, especialmente el que tiene Colombia con eh, la Unión Europea. En el caso específico de ese punto, ¿se beneficiaría a la empresa Thomas Greganson porque es la única que de los proponentes que tiene una sede en Estados Unidos? ¿Eso es o no? Thomas Greg and Sons tiene sede en Estados Unidos. Eh, no podemos precisar si tiene una planta de contingencia, pero sí podemos conocer que miembros de la Unión Temporal que participan en este negocio con ellos sí tienen plantas en Estados Unidos para poder acreditar este requerimiento. Y obtener un puntaje altísimo que les daría invariablemente el negocio. Con otro elemento que yo creo que es muy importante y es en la licitación del 2019, de mil puntos En la evaluación de la licitación, la oferta económica pesaba 600 puntos. Ahora, en la licitación del 2023, pasa a pesar 200 puntos la oferta económica. Entonces, es un mensaje un poco contradictorio. Y eso consideramos que es contradictorio porque antes demuestra que no hay un interés en obtener unas condiciones económicas más favorables para el país. Contrario a lo que ha afirmado la Cancillería, que siempre ha dicho que busca lo mejor para la entidad y los ciudadanos. Según el representante legal de cadena, Luis Villegas, este contrato tal como está planteado, pues hace prácticamente imposible que puedan entrar empresas colombianas o empresas extranjeras a participar con iguales condiciones, porque todo parece hecho para que gane uno solo de los proponentes. Hay empresas alemanas, hay empresas francesas, Hay empresas portuguesas y hay empresas colombianas como cadena que están interesadas, pero que al parecer, como están las cosas, pues no tendrían cabida. Esta licitación, pues es una licitación que se venía esperando ya desde hace mucho tiempo. Era claro que qué? vencía en junio del 2022 y Colombia particularmente es un país con una población muy importante y un país, una región como Latinoamérica representa para los jugadores internacionales oportunidades importantes entonces despierta siempre interés y por esa razón muchas compañías han venido haciendo seguimiento de este proceso el proceso abrió como lo mencionaban hace unas pocas semanas y luego de la apertura durante las etapas de estudio de mercado observaciones al prepliego de condiciones encontramos que compañías de diferentes países no solo cadena están interesadas en participar sino también compañías de origen alemán, de origen francés, mexicanas, eh, 
quienes en resumen terminan manifestando o ratificando la posición que nosotros estamos exponiendo hoy sobre las condiciones que restringen la participación y que terminan beneficiando solo a uno de los proveedores. Para la empresa Cadena, este sería su segundo intento por tratar de entrar en una licitación que tiene por objetivo otorgar un contrato muy bueno para suministro de pasaportes. La primera vez que lo hizo fue en el 2019 y miren lo que le pasó. A pesar de las múltiples intervenciones de distintas empresas interesadas en participar y de distintos países interesados en participar, fue imposible que pusieran unos términos más flexibles para que personas distintas de quienes por más de 30 años están haciendo los pasaportes pudieran hacerlo. Y es un negocio nada despreciable. El presupuesto de este año es de 599 mil millones de pesos. En esa ocasión se presentó también cadena con, otros, con otras firmas. ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Cómo se presentaron las cosas? Se hizo una valoración por un... Eh, perito grafólogo de Migración Colombia, cuya independencia cuestionó Cadena por haber estado vinculado a Tomás. Pero lo que es más grave, cuyo trabajo después Cadena sometió al criterio de una firma internacional de especialistas alemanes que concluyeron que ni eh, Tomás ni cadena cumplían estrictamente los requerimientos fijados para la asignación del contrato. Luego este ha sido un negocio que ha tenido problemas desde origen y ha sido imposible lograr que se abra la competencia y que se permita una mayor concurrencia para un negocio tan importante. La propuesta que presentó Cadena en consorcio con la Casa de Moneda de Portugal era una propuesta que generaba un ahorro cercano a los 10 millones de dólares en su momento eh, en comparación con la propuesta de Tomás. La propuesta de Tomás era de 330 mil millones de pesos, un valor muy cercano al valor total del presupuesto y la que presentó la Unión Temporal de Cadena con Casa de Moneda de Portugal era alrededor de 290 mil millones de pesos, representaba más de 30 mil millones de pesos de diferencia. Pero es que ocurre, María Jimena, que ni siquiera valoran la propuesta económica porque dicen, como usted no cumple técnicamente, pues su propuesta económica es desechada. Entonces, eh, por eso concluyó en la asignación del negocio por NBS a los señores de Tomás. Muchos de los proponentes interesados en este contrato fueron a hablar con el canciller Álvaro Leiva. Pero al parecer, nada cambió. Porque el 29 de mayo, como ya lo hemos dicho, se publicó el pliego de la licitación, que era casi que un traje hecho a la medida para Thomas Greg Sansons. La propia Saturia Esguerra fue y habló con Álvaro Leiva. Y miren lo que le dijo. Nosotros desde mediados del año pasado 
fuimos a hablar con él porque el contrato tiene un plazo y nosotros sabíamos que el plazo se terminaba y se terminaba a mediados del año pasado y lo han venido extendiendo y extendiendo y extendiendo para efectos de tener preparada y lista la, pro, la licitación que asigne un nuevo contrato. ¿Y qué le dijo Álvaro Leiva? Que hablara con su secretario general con quien hablamos le llevamos unas sugerencias, le llevamos una exposición de motivos de las razones que nos hacían pensar por qué no había una mayor participación en este tipo de negocio y entonces eh, nos recibió los documentos, dijo que los iba a estudiar y hasta el sol de hoy la licitación la abrieron un año después exactamente en las mismas condiciones. Nosotros planteábamos unos elementos como tres elementos fundamentales. No soliciten muestras específicas del pasaporte colombiano al momento de la presentación de la oferta. Permitan acreditar mediante muestras de pasaportes de otros países la idoneidad del oferente. Segundo, otorguen un plazo razonable para la implementación del proceso. En el 2019 habían otorgado cuatro meses para implementar el proceso y lo consideramos que era un tiempo demasiado estrecho para una complejidad de estas y, ahora y el tercer elemento el tercer elemento era si van a, a revisar aspectos técnicos apóyense en un organismo internacional independiente mm -hmm. sugerimos a la organización de aviación civil internacional o así eh, y esos fueron los fundamentales cuando sale el pliego el prepliego de condiciones el tiempo de implementación se reduce de cuatro a dos meses las muestras vuelven y se solicitan y se descarta, se solicitan muestras del pasaporte colombiano y se, descarga, se descarta el acompañamiento de cualquier organismo internacional en las evaluaciones técnicas. O sea, que todos los caminos conducen al mismo resultado. Esta decisión de amañar una licitación de 600 mil millones de pesos para que beneficie solo a un proponente, coincide con la noticia de que ya se conoce quiénes son los que van a quedarse con el contrato para desarrollar todos los temas logísticos en las próximas elecciones regionales de octubre en Colombia. Adivinen cuál es el nombre de la empresa que resultó favorecida. Thomas Greg and Sons. Específicamente se la adjudicaron a la unión temporal de la que forma parte Thomas Greg and Sons. Y el contrato es por 1.4 billones de pesos. Y como van las cosas, también puede ganar el contrato de 600 mil millones de pesos para elaboración de pasaportes del que estamos hablando. Luis Villegas nos explica aquí, en a fondo, cómo fue que Thomas Gregan Sons terminó con ese contrato para las elecciones de este año en octubre. Fue el único proponente. Resultó adjudicado bajo un proceso que denomina la registraduría selección abreviada y menor cuantía por un billón de pesos eh, bajo el criterio de menor valor por ser es que el único ellos oferente. Tienen, no, ellos tienen una cosa que aplican en las elecciones que es que eh, todas la, las, las eh, actividades 
que comporta la ejecución del contrato para elecciones eh, eh, tienen que estar debidamente coordinadas y requieren eh, eh, una, una eh, integración particular. Y por consiguiente, solamente ellos pueden eh, acceder al contrato. Entonces, se los adjudican por, por menor valor, porque como son solos. Pero al final es el mismo, yo siento que es, el, es un modelo muy similar al de la Cancillería, donde son tiempos muy cortos en el proceso de selección, tiempos de implementación muy cortos para cualquiera distinto a ellos que hoy lo ejecutan, pruebas técnicas y acreditaciones de experiencia que nadie más va a tener en Colombia diferente a ellos que lo han hecho durante tantos años. Lo que está denunciando la empresa Cadena en el tema de los contratos de suministros de pasaportes en la Cancillería colombiana, pues ya lo había denunciado a su modo otra empresa, que quiso meterse para ver si podía competir con Thomas Gregg and Sons en el tema del software y de los contratos para las elecciones en Colombia. Esa empresa se llama Indra, una multinacional española experta en seguridad y defensa y que es además considerada una de las empresas más importantes del mundo. Indra logró obtener un contrato para las pasadas elecciones de Congreso del 2022 con la registraduría en el que Indra se comprometía a entregarle a la registraduría un software para hacer el consolidado nacional y se le presentara esa información a los medios, lo que vimos en las pantallas. Ese contrato le costó a Indra, que es una empresa reconocida en el mundo, ser el blanco de toda una campaña que la culpó inicialmente de la demora en la entrega de resultados que se realizó en las elecciones del Congreso en el primer semestre del 2022. ¿Se acuerdan? Cuando nada que llegaban las informaciones y los votos se iban desapareciendo. A Indra se le acusó de todo, pero sobre todo de haber manipulado la información. Sin embargo, después se descubrió que Indra no tuvo nada que ver con la demora en el preconteo de votos, porque los responsables de ese problema, que fue un problema y muy grave, fue Disproel, la unión temporal de la que forman parte Thomas Gregg & Sons. Indra ahora está viendo si va a participar o no en la licitación que se va a abrir, hecho que todavía no ha sucedido, para hacer el conteo nacional y presentarlo en los medios, en las próximas elecciones de octubre. Y todo va a depender pues, de los pliegos. Si los pliegos son a la medida de Thomas Gregg & Sons, pues evidentemente también se va a ganar ese contrato Thomas Gregg & Sons. ¿Por qué es importante que las licitaciones sean transparentes? Que estén pensadas para que todos los proponentes sean tratados por igual. Pues porque está de por medio 
Nada más ni nada menos que la clave del capitalismo, que es la libre competencia. Cuando se incrustan monopolios y se acapara un mercado, se acaba la competencia. Y cuando no hay competencia, todas las inercias con que funciona una sociedad capitalista y democrática, pues se traban y nos volvemos feudales. Por eso hay que combatir los monopolios, porque impiden la competencia, impiden la libertad de empresa y nos conminan a nosotros a que siempre sean los mismos los que detentan el poder. Y en el caso de Thomas Gregg and Sons nos está pasando eso. Ellos manejan desde la administración de Andrés Pastrana en 1998 todos los contratos electorales. Son los dueños de las elecciones en Colombia. Y además también son desde hace 17 años los dueños del suministro de los contratos para la elaboración de pasaportes en la Cancillería. Aquí nos explica Saturia Esguerra por qué no son buenos para ninguna sociedad, menos para una sociedad tan desigual como la colombiana, los monopolios y los acaparamientos de mercado. Es que ese es el principio fundamental de la contratación del Estado, que todos los colombianos tengan la opción de participar y de, y de, y de en igualdad de condiciones. Pues a ver, hablamos con el canciller, hablamos con el secretario general, se le escribió a la procuraduría y ahí el procurador delegado para la vigilancia administrativa ha estado muy, muy activo. Con la Contraloría no hemos podido hacer nada porque ya sabemos en qué estamos. Y eh, hemos acudido a los medios solicitando que esto se conozca para efectos de ver si con estas denuncias se lograba enderezar el proceso en esos aspectos que ha mencionado Villegas. ¿En qué se basa el poder? Yo creo que es un proceso muy crítico para el Estado y cuando se agotan los tiempos y los plazos, hoy la Cancillería tiene una presión demasiado grande y es que el servicio de suministro de pasaportes bajo el contrato actual vence el 31 de agosto. Es materialmente imposible que alguien que le adjudiquen hoy ese contrato pueda estar en capacidad de operarlo el primero de septiembre. Por lo tanto, esa presión y ese poder, porque un desabastecimiento de pasaporte en un país es una situación demasiado delicada, la identificación del ciudadano es uno de los derechos fundamentales, entonces creemos que eso genera, que eso genera una presión muy grande eh, y por esta razón es difícil que existan modificaciones que permitan, que permitan tener otras condiciones para competir en el mercado. Yo... Me atrevería a decir adicionalmente que eh, son unas compañías con muchísimo poder, uh -huh. muchísimo poder, político, económico. ¿Por qué? Porque ellos llevan más de 30 años haciendo este proceso de pasaportes en Colombia, o sea, es una historia de muchos años. ¿Las elecciones sí es Las por cuenta de sí. Andrés Pastrana? sí. Y él ha sido de la Junta. Al igual que Juan Manuel Santos. Y al igual que hoy Noemí Sanín. 
problema no es Thomas Gregan Sons aquí. El problema surge cuando cualquier compañía, llámese como se llame, afecta la libre competencia. ¿Y por qué es importante fomentar la competencia en las licitaciones públicas? Pues porque el Estado, díganme bien, es el principal comprador del país y los procesos de adquisición pública representan cerca del 13% del Producto Interno Bruto del país. Una cifra nada despreciable, sobre todo si se compara con la venta de petróleo refinado, uno de los productos más importantes para la economía, que representa el 5.8%, según el Ministerio de Comercio de Colombia. Cuando se afecta también la competencia a la hora de presentar las licitaciones públicas, los precios suben, como nos dimos cuenta en estas licitaciones. Es decir, le cuesta más al Estado y se afecta también la calidad del servicio. Por eso el monopolio es una enfermedad que nos afecta a todos los colombianos y no solo a las empresas que no terminan favorecidas. Y por eso es que aquí hacemos este podcast. No para defender a otras empresas que no ganaron, sino porque cada vez que el Estado termina atrapado por un interés privado, los Paganini somos nosotros. Este es el tamaño del desafío que tiene hoy el canciller Álvaro Leiva, que además bastantes problemas tiene ya por cuenta del desorden que hay en la cancillería. Si este es realmente el gobierno del cambio y su canciller representa el cambio, pues no puede hacer lo mismo que se ha hecho durante los últimos 17 años, sobre todo en materia de contratos. Sin embargo, está el despelote en esa cancillería que todo es posible. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es... María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.